0: Esto es Sincronizando, el mundo visto a través de los ojos distorsionados de Vic. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast. Espero que les haya gustado el primero o si es la primera vez que están por aquí, pues bueno, que les vaya a gustar. Y hoy eh, vamos a platicar de algunas reflexiones eh, pandémicas, como le he llamado. Esta es la primera de varias. Eh, y hoy me voy, a, me voy a enfocar en algo que me han preguntado mucho. Porque obviamente eh, con todo esto de la pandemia, pues ya cuando te saludas, ya primero preguntas ¿Oye, todo bien? Este, ¿Cómo está tu familia? Este, ¿Cómo te ha ido de pandemia? ¿no? Se han vuelto como los saludos más naturales. Eh, y pues obviamente, eh, eh, como no sabemos el contexto de cada persona, pues la realidad es que estamos tratando de eh, pues tratar de ser como empáticos y, y bueno, hay, hay una serie de cosas ahí. Y una de las cosas que, que regularmente me, me preguntan es eh, qué tanto estoy saliendo, si sigo haciendo home office y todo eso. Y obviamente, eh, pues mi respuesta va de acuerdo a lo que estoy viviendo. Eh, y recuerden que todo esto lo vamos a ver desde, desde mis ojos distorsionados mi mirada que bueno tiene tiene sus razones de ser y voy a tratar de explicarlas y compartirlas ¿no? eh, yo todavía estoy en casa eh, trato de eh, todavía mantenerme lo más encerrado que se pueda mucha gente yo sé que está saliendo mucha gente ya sé que se cansó mucha gente ya sé que que está desesperada este, más allá de si lo comparto o no lo comparto este, pues no es fácil y lo entiendo perfectamente pero les voy a explicar las razones por las cuales todavía este, trato de estar el mayor tiempo en casa y segundo explicarles eh, también porque tengo una fecha digamos para empezar a salir un poco más la fecha la tengo fijada para la primera semana de octubre yo les diría, terminando septiembre Octubre, considero que es un, es un mes para que Ya empecemos en México La nueva normalidad Entiendo que ya eh, levantaron Esta cosa que le llevaron jornadas No sé qué, de sana distancia eh, Y que Estamos en una nueva normalidad La nueva normalidad, ya la discutiremos en, otro, en otra ocasión Pero eh, en, en mi caso, la nueva normalidad La tengo Fechada, eh, para la primera semana de octubre y, y, y de hecho en estas reflexiones pandémicas les voy a explicar por qué no. Y el gran tema con la pandemia es que eh, creo que hubo un gran problema de, de desinformación o de sobresaturación de información que creo que ni los medios ni los grandes publicistas de, de este país ...entendieron que era lo que tenía... ...lo que se tenía que hacer... ...y parte de lo que se tenía que hacer... ...tenía que ser... Eh, ...el envío de dos o tres mensajes... ...muy claros, muy concisos... ...que todo el mundo entendiera... ...el problema es que todo se cruzó... ...y la desinformación... ...abundó... ...y creo que no se hizo un... ...real esfuerzo... ...de indicarle a la gente... ...cuáles eran las dos o tres cosas que realmente teníamos que saber de esto primero teníamos una gran ventaja la ventaja es que esto empezó en otro lado y pues prácticamente hemos ido si le calculamos entre dos a tres meses eh, por detrás de por ejemplo europa no cuando empezamos a ver lo que pasaba en italia lo que pasaba en españa eh, nosotros sabemos que todo esto iba a pasar después acá y que nos teníamos que preparar para eso traíamos una ventaja vimos lo que pasó en china vimos lo que estaba pasando en europa o sea eh, creo que perdimos una, una ventaja que era clave y, y, y más allá de la actuación del gobierno que ahí no me voy a meter creo que sí eh, lo único que sí puedo comentar de, de esa parte es que había mensajes claves que mandar y la realidad es que todos sabemos que todos los mensajes se cruzaron, incluso los que se, man, se mandó directamente la población que quería, que quería ayudar, entre ellos este, muchas iniciativas de marcas, muchas iniciativas este, de gente, la realidad es que con muy buenas intenciones, pero creo que todo ese cruce de información terminó, terminó siendo perjudicial. Eh, al, tal es el caso que he hablado con muchos doctores, con muchos y, y luego estoy en algunos grupos que ahorita les voy a comentar Y lo que me dicen es que la gente llega ya muy tarde a los hospitales Llegan incluso ya casi ahogándose O ya llegan con etapas muy avanzadas Porque el mensaje fue quédate en casa Si tienes síntomas leves, si no te sientes tan mal, no vayas al hospital Obviamente esto pensando en, en, en este famoso tema de de no saturar los hospitales hubo, hubo y sigue habiendo gente Que está llegando muy tarde a los hospitales Entonces esto también tiene que ver con los mensajes De a ver si no te sientes tan mal No vayas al hospital, no vayas a quitarle una cama A alguien que la necesite Etcétera, etcétera, etcétera Entonces este cruce de mensajes Ha provocado Entre otras cosas esto que les comento Y, y no es algo que que yo crea es algo que, que me han dicho doctores ojalá y luego pueda traer uno que haya estado dentro de, de en la zona covid de un hospital para que conozcan de viva voz lo, lo tremendo que fue eso eh, pero este y, y conozco un jefe de, de zona covid este que nos puede contar este varias historias y también cómo lo vivió él personalmente en su casa, pero te les digo eso va a ser una de tantas partes de reflexiones pandémicas y eh, pues perdimos esa ventaja, perdimos esa ventaja eh, y les digo que hubo muchos esfuerzos muy loables, algunos supongo que tuvieron algo de éxito pero la realidad es que no había un mensaje unificado ¿no? eh, y justo esto me empecé a dar cuenta porque me empecé a meter a diversos grupos, o me invitaron eh, me invitaron a uno de, de, de Data Analytics de MIT uno de, de, de puros especialistas de COVID de Singularity University y otros eh, este donde se estaba verificando información sobre coronavirus en un esfuerzo muy similar a lo que hicimos en Verificado 19S pero, bueno y también con el caso de InfoReal, pero eh, volviendo al tema, eh, había mucho cruce de información Entonces pues me clavé mucho con la parte de, de las universidades Y eh, empezaron a trabajar en modelos matemáticos Que tenían que ver en, eh, obviamente, la cantidad poblacional de cada país Y luego, eh, pues como prorratear y meter en todas las ecuaciones Y en todo esto para desarrollar los modelos pues eh, el nivel educativo, el, ya saben indicadores económicos, indicadores de los servicios de salud, este el tamaño poblacional y una serie de variables para ver eh, si eh, los gobiernos actuaban de cierta forma qué tanto se podría prolongar esto y qué tanto no. Entonces los picos en México si la pandemia no era eh, pues digamos se prolongaba o no o la gente no acataba las indicaciones o no se seguía eh, lo que se indicaba eh, los picos se iban a ver en julio y agosto este, que prácticamente fue donde despega todo esto y eh, esos modelos que en, en un principio los estuve viendo marzo, abril eh, más, más aterrizados en abril entonces eh, cuando empiezo a ver que en julio y en agosto mi expectativa por los modelos que conocía se cumple, dije, no, a ver, aquí hay algo, ¿no? Y lo que, y lo que decían es que este, si llegamos a julio y agosto en Picos, seguramente este, hasta octubre íbamos a ver realmente un, un descenso muy marcado. Ojo, un descenso muy marcado tendría que ver con la tasa de mortalidad, con las camas ocupadas o con la gente que necesitara ir a un hospital. Los contagios tienen que aumentar porque en el momento que la gente termina su confinamiento sale y es propensa a contagiarse. Entonces con estos modelos matemáticos, pues yo me puse la fecha basado en el modelo este y lo he seguido muy de cerca eh, y, y es bastante interesante. Hubo luego varios modelos que se empezaron a publicar muy similares la realidad es que la ventaja de las matemáticas es que las, las matemáticas no se equivocan este son matemáticas este 2 más 2 son 4 siempre entonces eh, yo por eso mi fecha la tengo fijada en octubre no porque no me vaya a contagiar y eso es uno de los mensajes que, que no se nos dieron bien o sea probablemente te vas a contagiar y ahorita les voy a explicar por qué el tema es que si te contagias en octubre y, este, y te pones muy mal, seguramente vas a tener garantizada la atención. ¿Me explico? Y la otra es que, eh, y este hay un modelo muy padre, eh, creo que es el Washington, el Washington Post o el New York Times, uno de los dos. Creo que es el Washington Post. Eh, tiene un modelo que animaba con pelotitas las ventajas del distanciamiento social y el confinamiento estricto. Lo que hace es que se rompían las cadenas de contagio y por lo tanto no se centraban en, en ciertos núcleos, se dispersaba más y por lo tanto eh, también eh, esta posibilidad de que se saturaran los servicios de salud disminuía. Entonces eh, justamente esos modelos predecían toda esta parte y octubre para México es la fecha en la que si te contagias muy probablemente tengas el servicio garantizado ¿por qué? porque ya mucha gente se contagió porque ya se rompieron cadenas de contagio, porque ya los contagios van a ser mucho más dispersos y todo ese tipo de cosas son las que ayudan a que eh, pues obviamente tengas un poquito de mayor certeza ¿no? y esa es la razón, cuando me pregunta ¿por qué este octubre? esa es la razón y se los quería explicar tal cual ahora, sobre los mensajes, eh lo, no me quiero detener tanto Porque este, la realidad es que ha sido un tema Un tema bastante complejo Pero se tiene que reducir a varias cosas eh, y, y, y las quiero tocar eh, muy puntualmente El primer mensaje era eh, Además de quédate en casa que, que es uno de los importantes El primer mensaje era Lávate las manos lo más que puedas O sea, es... Eh, siempre eh, lo que no se ha manejado eh, tan abiertamente ya es que es un virus que eh, su, su transmisión tiene que ver mucho con el contacto y las secreciones este, básicamente eh, saliva y ese tipo de cosas ¿no? que ya sabemos o sea, lávate muy, muy bien las manos quédate en casa el mayor tiempo posible y el otro mensaje es el 80% de la gente se va del planeta se va a contagiar o sea te vas a contagiar el tema es cuándo te vas a contagiar en qué momento este, si te vas a contagiar y tienes personas de riesgo a tu alrededor eh, todo ese tipo de cosas son las que entraban en la ecuación Pero los mensajes básicamente eran tres o sea es era quédate en casa, lávate las manos y usa cubrebocas obviamente ahora con los que están saliendo Obviamente entendiendo la situación de un país como el nuestro, como México y la mayoría de los países latinoamericanos, era muy difícil que toda la población se confinara, eh, los efectos económicos ya los empezamos a ver, los vamos a seguir viendo, eh, pero era muy importante, era muy importante que, que la gente supiera exactamente que mucha gente no creía hasta que se le murió un familiar mucha gente no creía en estas cosas hasta que le pasó algo, hasta que lo vio, hasta que lo vivió y de esos hay muchos, pero muchos testimonios entonces el tema de los mensajes de la comunicación me parece que, que por todos lados este, entre desinformación, exceso de información, luego gente automedicándose luego este, casi creo este, gobernantes diciéndonos que tomáramos Lysol, o sea este, una serie de cosas que, que de verdad este, que es para cuestionarnos hasta, hasta la inteligencia y la sabiduría popular Entonces, ojo con esas cosas Entonces, Las cosas básicas de la pandemia, este, más allá de los modelos matemáticos, era es, es una enfermedad nueva Nadie sabía bien qué onda eh, en el transcurso de los meses medio le fueron entendiendo cómo se transmitía y fueron primero que este empezaron a decir que no se recomendaba usar ibuprofeno, pero luego más adelante dijeron que sí, entonces luego no sé qué me medicamento y luego ya todos querían, y luego el pánico y luego cubrebocas y luego este se acabaron los geles antibacteriales o sea, una serie de cosas que que fueron dando traste con otro Y que han ido prolongando esto... Esto de verdad... Si nos hubieran dado los mensajes claros... Y dos meses de confinamiento en julio... Deberíamos haber entrado en la famosa nueva normalidad de lleno... Es decir, pagamos un precio... Por todo este cruce... Eh, y obviamente se ha incrementado la la, 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 la mortalidad de, de esto... Que es baja, sí, sí es baja... Este, y eso y eso también se sabía, pero es, es baja, eh, pero también su capacidad de transmisión es mucho más rápida. Entonces, eh, entendiendo esas partes que nos tuvieron que haber dicho de, a ver, esto se transmite muy rápido, es muy fácil que te contagies, vamos a quedarnos dos meses en casa, vamos a ver cómo apoyamos a los que este eh, no, no tienen, o sea, viven al día, vamos a ver cómo toda la sociedad, todo el gobierno, toda la iniciativa privada, nos aguantamos dos meses, dos meses y medio y, y salimos después a, a reconstruir lo que se tenga que reconstruir ya con una estrategia mucho, mucho más definida el tema es que pues, prácticamente cada quien hizo lo que creyó conveniente o la información que recibió pero les digo, las, las cosas básicas de la pandemia era este, se transmite muy rápido eh, pero también se mata muy rápido te tienes que lavar las manos cada hora este, tienes que tratar de no salir estar en poco contacto con la gente la sana distancia todo ese tipo de cosas eran las claves era lávate las manos, sana distancia usa cubrebocas y ya sabemos el relajo que fue este cruce de informaciones perdimos esa ventaja de que venía después y prácticamente los modelos matemáticos nada más fueron una noticia en los medios pero Realmente nadie le dio un seguimiento, nadie atendió, nadie nadie nada, ¿no? Y, y la gente que sí, sí le estuvo dando seguimiento, la verdad es que es sorprendente, sorprendente cuando, cuando pones la ciencia realmente al servicio de, de la humanidad, este, puede hacer cosas maravillosas. El tema es que este, todos andan tan dispersos en tantas cosas que, que creo que la comunicación no fue adecuada, ¿no? Pero pues esas son las cosas básicas. El 80% nos vamos a contagiar. El tema es que tenemos el poder de elegir prácticamente cuándo nos contagiamos de acuerdo a las medidas que tengamos. Hay gente que esa capacidad de elección se le vuelve más complicada porque no podía dejar de trabajar, personal esencial, este, médicos. Eh, y, y aquí mi reconocimiento para ellos. Pero bueno, este, mucha gente tuvimos la opción... Eh, y mucha gente terminó por no creer o terminó por no darle seriedad. Y pues, conozco muchos casos donde, donde pues, las cosas se, se agravaron en, en sus familias. Pero bueno, ya no les digo lo de la boda esa, donde se juntó mucha gente. O los que todavía sabiendo lo que venía, conciertos masivos o ese tipo de cosas. ¿no? Entonces... Eh, esa es la primera parte de, de, mi, de mi primera reflexión, eh, creo que, que tuvimos los recursos, tuvimos el tiempo, tuvimos para sacar ventaja este, y creo eh, desgraciadamente que no la supimos manejar y, y les digo, son, somos muchos actores los que creo que no lo, no lo hicimos de la mejor manera. Pero bueno, yo, yo por eso les comento, por, cuando me preguntan, oye, ¿cuándo vas a salir y por qué casi no sales y por qué...? Este Todavía es, es por una simple y sencilla razón este, Simple y sencillamente estoy garantizando que si me contagio y me pongo muy mal Voy a tener garantizado que me pueda atender Porque si sí vimos casos donde la gente ya no llegaba O murió en casas y no tenían donde enterrarlos o sea, Fue un, un tema grave Na, Nada pasa si, si te esperas un poquito más eh, y tomas las precauciones adecuadas yo, pa, de, de, desde mi punto de vista, y escuchen mi tráiler el tráiler del podcast es, es una forma de, de respetar a los demás respetándome a mí, pero también respetando la vida que me otorgaron ¿no? este, esta vida que me dieron, esta vida que estoy viviendo es una forma de respetarla ¿no? Eh, y, y, y en ese respeto, pues también está el respeto a los demás y este, que yo me contagie, que no pase nada o que sea sintomático, está bien, pero quién sabe si cuando me contagie, contagie a alguien más que termina padeciendo un problema más fuerte. Entonces es una forma como de respeto, así lo veo, una, si alguien no lo comparte no tengo ningún, ningún problema con eso, yo nada más les digo, este podcast lo, lo ve desde mi mirada, pero justo es eso y... Y basarme en la parte del modelo matemático, la verdad es que me dio mucha certeza y cada vez que se iba pasando el tiempo y se iban comprobando algunas cosas, todavía más certeza tuve. y Estoy muy convencido de que eh, vamos, estamos empezando a ver un descenso de los indicadores más, más alarmantes que es la ocupación hospitalaria y obviamente este, el ritmo de decesos tiene que, que ir bajando. No el de los contagios, ojo con eso, el de los contagios tiene que aumentar porque más gente va a salir con más frecuencia, va a empezar a retomar actividades, va a empezar a ir a los restaurantes, eh, ya abrieron los cines, va a empezar a ir a los cines, Entonces muy probablemente el ritmo de contagios aumente porque... Mucha gente está empezando a salir Y si no se habían contagiado se van a contagiar Eso es normal Y más pensando en un 80% Y la matemática va a ser finita Porque hay una cantidad poblacional de mexicanos Son 126 millones Y, y hasta ahí llega Entonces el modelo matemático se basa en 126 millones O sea, no hay No hay forma de que sea más O sea, tampoco es que se vaya a prolongar indefinidamente Por eso el mes clave Es octubre eh, Vamos a hacer una pequeña pausa porque también les tengo un mensaje este, que me gustaría que conocieran y regresamos para, para ver la otra parte eh, de la moneda y, y, y cerrar, cerrar este episodio. Regresamos. Iniciate en el mundo del podcasting usando Anchor.fm Es gratis y tienes herramientas de creación que te permiten grabar tu podcast desde una computadora o un dispositivo móvil además, Anchor distribuye tus contenidos en las plataformas más importantes como Spotify o Apple Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar descarga de forma gratuita la aplicación de Anchor o visita anchor.fm para que inicies desde ya Bueno, en esta pausa, les quiero, los quiero invitar al programa Influencer, eh, Influencer con S, no con C, es, es hecho a propósito así. Y es un primer programa que eh, desarrollé para influencers, me gusta más llamarle generadores de contenido, que buscan dejar un impacto positivo y significativo en sus seguidores y el entorno que les rodea. Es un programa que consiste eh, en seis semanas muy intensivas que combina técnicas de coaching, mentoring y branding personal para que estos generadores de contenido le den un sentido, un propósito, una misión de forma tal que encuentren un balance en su vida y una conexión más profunda, significativa y real con sus seguidores. Eh, y obviamente esto traducido en nuevas oportunidades personales y obviamente oportunidades de negocio y de éxito, ¿no? Entonces básicamente el programa dura 6 semanas eh, Van a ser todos los martes de 7 a 9 de la noche eh, Empezando el 6 de octubre del 2020 6, 13, 20 y 27 de octubre Y el 3 y el 10 de noviembre eh, de, del año en curso eh, Todo esto va a ser vía online, eh, en vivo Y pues bueno, si las condiciones lo permiten habrá algunos eh, algunos eh, módulos presenciales en un lugar por definir. Entonces, eh, los invito a a mi página, victoralvarado.com, diagonal influencer con S, y ahí van a encontrar toda la información detallada, van a encontrar este, cómo registrarse, y bueno, bienvenidos. Este, ahí los espero porque la verdad es que la primera generación tuvo este, grandes resultados, y, y más allá de los resultados tangibles, se volvió una muy, muy, muy interesante comunidad de generadores de contenidos, gente creativa, gente emprendedora, y bueno, ahora viene una, una segunda generación y, y los espero ahí ver eh, regresamos después de esta pequeña pausa bueno, les decía que octubre eh, va a ser un esclave eh, Al menos para mí Les digo, Ya empezamos a ver ciertos indicadores Que, que van a la baja Más allá de que, que le crean o no a las cifras oficiales Perdón, pero me di un respirito Para tomar un poquito de agua Más allá de les digo Que si creen o no en las cifras oficiales eh, Ya o sea, Les digo que la, el, el universo Poblacional es, es finito entonces, tiene que haber una tendencia que, que, que va a cambiar. Les digo, el número que tenemos que ver ahora es el de hospitalizados, el de mortalidad, el de, el de, el de camas utilizadas o porcentaje de camas disponibles. Y el que va a seguir aumentando hasta el momento en que se vuelva flat es el de los contagios. ¿Por qué? Porque no vamos a salir. Entonces, los que no nos habíamos contagiado nos vamos a contagiar. Algunos tendrán... <coughs> Perdón. Algunos tendrán síntomas, algunos no, algunos leves, algunos más graves. Pero al final de cuentas, el ritmo de contagios tendrá que tener un empujón porque obviamente la gente está saliendo más y también desgraciadamente mucha gente está relajando las medidas. Entonces, lo básico y que debemos seguir manteniendo es el lavado de las manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas antibacterial, eh, evitar contacto, lo que nos han dicho, y en la medida de posible, si no es necesario, pues también quédate en casa, protege, protege a, a, a la población de riesgo, ¿no? Básicamente siguen siendo los mensajes mientras no haya una vacuna, que se va a ser otro boleto, cuánto tiempo vamos a tardar en la vacuna, ¿no? Eh, la nueva normalidad pues, ya está, Mucha gente ya la está viviendo, no puede salir sin cubrebocas, todo este tipo de cosas eh, Pero sigue siendo importante que sepamos que las medidas no se pueden relajar en el sentido de que este, No porque ya te contagiaste o ya sabes que fuiste positivo y no te pasó nada este, No las podemos relajar y les voy a explicar por qué Es una enfermedad nueva, ¿ok? tiene en diciembre está cumpliendo un año que la empezamos a conocer. Entonces, no se sabe todo de esta enfermedad. Están apurados con la vacuna, están apurados con todo este tipo de cosas que, que ya ustedes saben, pero es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que todavía no se sabía bien a bien en marzo, este, que empezamos a ver los primeros casos en México, no se sabía bien a bien cómo era la transmisión, qué tan grave o no grave era, este, empezamos a, les digo, hasta los medicamentos y todo, no, hubo, es algo nuevo, tenemos que entenderlo así, es algo nuevo, todavía no sabemos si los que se contagiaron y la pasaron mal o fueron intubados o terminaron eh, este, con oxígeno en un hospital, secuelas que pudieran tener después, eh, cada vez aparecen una nota por allá y que cierto Cierta universidad descubrió que no sé qué Y que luego hay una secuela en el pulmón Y que también afecta no sé qué al cerebro O sea, la realidad es que no es una enfermedad Que esté totalmente definida en su sintomatología Que todavía no esté claramente definida en este las secuelas eh, Les digo, hay, hay una serie de cosas que que se han ido descubriendo al paso del tiempo y se hacen cada vez más investigaciones. Al principio se decía que a los niños no y que a los jóvenes tampoco, pero luego empezamos a ver que las comor comorbilidades afectaban si tenías diabetes. Si te, Entonces, un joven puede ser diabético, un joven puede haber tenido o tiene cáncer y está débil y su sistema, está, eh, su sistema de defensa está... Eh, comprometido, eh, todo ese tipo de cosas se fueron descubriendo y, y, y no todo está descubierto, eh, o sea, eso también eh, la comunidad científica lo sabe entonces también por eso es que no tenemos que relajar las medidas eh, si quieren aprender un poquito más y muy bien explicado este está en, en Netflix eh, la, el doc, la docuserie o estos pequeños documentales que se llaman En Pocas Palabras eh, muy buenos, hay uno específico eh, de coronavirus, son tres, cuatro capítulos de 20 minutos, 15 minutos cada uno, te explican muy bien este el, lo que se sabe, eh, luego te hablan un poco de los efectos psicológicos este y, y cómo tratar con, con el tema del confinamiento en su momento, este pero de verdad explican muy bien y, y explican esto que les digo es, es una enfermedad nueva este, pero tiene como el balance casi perfecto entre mortalidad y contagio de un virus que quiere sobrevivir, que, que quiere que quiere, vamos este, contagiar y, 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 y estar y este, en, eh, o sea, en un portador ¿no? entonces eh, a diferencia de otras enfermedades mucho más eh, mortíferas eh, o mortales, eh, al morir el, el portador, pues el virus ya no se puede ya no puede transmitirse. Entonces, tiene el, el balance perfecto entre facilidad de contagio y una tasa de mortalidad relativamente baja, pero que a nivel y a escala global, este pues eh, no, no, es, no es agradable hablar de 4% o 2%, y pues menos de, a mí me dicen, y, ni siquiera de una persona muerta por esto, ¿no? Entonces, eh, esos son los puntos que, que a mí me, me, me llamaron mucho la atención. Les digo, me empecé a clavar. Este, tuve la fortuna de que caí en los grupos que creo eh, que tenía que caer. Me los pusieron ahí y, y, y lo tomé. Y por eso les digo que este, esta responsabilidad, al menos de mi parte, como lo estoy asumiendo y como lo estoy... Como lo estoy tomando, este tiene que ver con con este. con este modelo matemático que. Fueron varios que vi. Había uno de Boston, del Boston Consulting Group, o algo así, muy, muy bueno, muy certero. Este. Y había otros que ya fueron desarrollando. Y otros que fueron eh, recolectando data y los iban presentando. La realidad es que. Eh, sigue siendo por nuestra densidad de población, por las características que tenemos y por el manejo que se le dio a la pandemia, octubre es el mes clave para que esto empiece. Y, y curiosamente, y aunque este se ha criticado mucho esa parte, pues también coincide con la fecha que este había dicho el, el subsecretario López Gatel de que iba a ser una epidemia larga y que iba a llegar hasta octubre, luego ya... Este, en aquel de. ¿Cuándo? El 14 de abril. Ah, este, y que no sucedió, pero ahí digamos que ya se desvió el tema. Pero lo primero que se había dicho es que esto se podía prolongar hasta octubre, porque también somos un país que tiene serios problemas de salud, y no hablo del servicio, que también, pero también tenemos muy, una población que, que la verdad no no somos como el ejemplo de, 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 de la mejor salud y, y tenemos algunas distinciones no, nada nada honrosas, pero bueno eh, con esto termino, esta es mi primera reflexión pandémica, la parte uno, eh, por qué no voy a salir hasta que sea eh, octubre ¿no? Eh, no es que no haya salido, a ver, salgo al súper este, si de repente tengo antojo de algo voy eh, eh, a, hem, hemos salido a caminar hem, o sea no no es como un confinamiento súper estricto y no me asomo porque me da miedo no es que me dé miedo este, eh, les digo, es una forma de respeto de mi parte hacia la vida pero por otro lado también es una forma de bueno, si me llega a pasar algo eh, nada más quiero estar seguro que me van a atender no y, y, y sobre todo cuando los que vivimos en, en ciudades de o en estados donde hay una alta densidad poblacional, que es donde más complicado se pone, ¿no? Como el, el Estado de México, la Ciudad de México, este, las, perdón, las grandes urbes, pues ahí es donde se, se complica el tema, ¿no? Pero, pues bueno, ahí hay que poner un poquito más de atención. Pero es eso, nada más, es, es, es un tema donde mi parte ingenieril, mi parte matemática, mi parte este, numérica este Me dijo, hazle caso a los números eh, y, y pues nada más es extremar eh, precauciones Y ya empezar a salir con mayor regularidad este, A partir de octubre Empezarme a juntar con un poquito más de gente A partir de octubre este, A lo mejor recibir a alguien en la casa este, Manteniendo los cuidados Pero a partir de octubre sí Es, es donde se empieza a mover sin, sin eh, Donde empezamos a volver a conectar ya directamente con la gente, les digo, guardando las las eh, la, la sana distancia y las recomendaciones, este y esa es la famosa nueva normalidad, por eso les digo que desde mi punto de vista, octubre era el mes clave. Pero bueno, con esto me despido, eh, recuerden eh, seguirme en mis eh, medios sociales, arroba en Twitter, soy big Instagram en Instagram, clarame, claramente, este, yo creo que con esas dos tenemos, eh, por un lado van a ver muchas noticias, muchos comentarios, opinión eh, en Twitter y por otro lado eh, en, en Instagram van a ver un poco de, de cómo me gusta capturar la vida, cómo me gusta capturar paisajes, cómo me gusta este ver ciertas cosas, otra mirada dirían los que saben. Con eso me despido. El sitio web victoralvarado.com Ahí los espero. El próximo episodio es, los voy a estar sacando. Mi intención es sacarlo semanalmente, pero si algo me viene a la mente lo voy a grabar. A veces va a haber episodios como este de 35-40 minutos. A lo mejor el otro voy a hacer más pequeño. Este Traigo uno ahí que me está moviendo. Ahora que estoy viendo otra vez el Tour de France, tengo uno por ahí que, que tengo guardado. Este, y en una de esas entre semanas si me animo lo saco entonces todavía no sé pero bueno este con esto me despido espero espero que hayamos podido sincronizar un poco que hayamos podido conectar y sincronizar estas ideas y, y pues bueno haberles, haberles dejado algo voy a seguir reflexionando o, o compartiendo mis reflexiones porque también luego el comportamiento que tuvimos durante la pandemia este ha sido eh, no sé para ustedes pero este, ha sido como cambiante, no cómo empezamos, cómo estamos saliendo, este, y espero que, que también esto los invite a hacer sus propias reflexiones pandémicas. Pues bueno, me despido, este, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.